0: 9月20日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、茅野敏人です。パソコン、スマートフォンを使
1: ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。今日も辛坊さんお休みになります。そして第だパーソナリティは津田塾大学教授で哲学者の茅野敏人さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。茅野さんには辛坊さんがねあの太平洋にいる頃からお世話になりまして三、はい、回ほどねご出演いただいてま
0: すよね。あの第だパーソナリティは二、はいえー、年前二回させていただいた。形ですねで今回もおそれこそそうですね、うん、あの辛坊さんの留守を預かるような形で、はいはいえー、しっかりやりたいなと思いますけれどもねお願いいたしますはい。うん、あの二年前オリンピックがあった年ですね
1: そうですねそうですね、えー、そういえばそうですね
0: 増山さん覚えてますかオリンピックは
1: <笑>いやもうねなんか遥か彼方という感じでね
0: 、えー、よく覚えてないんですよ遥かなたっていうことさえあまり覚えてないというか<笑><笑>そんなような状態ですか今ね割と、うん、あの増山さんね、はい、あの話によると、うん、あまりこういろんなことを覚えてない<笑>そうじゃないですかそ
1: うなんです私ね,ねあの記憶をあ
0: まりとどめない女と言われておりましてですね<笑>記憶をとどめない女
1: 忘れちゃうんですよね
0: あそうなんですか、うん、ダメですかねいやあのある意味ストレスなんか嫌なことなんかも忘れちゃうってことですよね。嫌なことも、ええ、あのストレス感じないわけじゃなくて思い
1: っきりその瞬間は感じるんですけど、ええ、それもあのー、まあ
0: <笑>忘れてある程度
1: 経つと消去されてしまう。ええああ
0: それはストレスがまあその時はあるにしても、長続きしないっていう点ではいいんじゃないですかね。うん、え、萱野さんどうなんですか。いや、あのよく言われるのが、はいはい、ストレスがこうたまりやすい人の特徴として、うん、こう半数壁があるっていう。半数壁え。要するに思い出しちゃうんですよ。<笑>あ、はい、はい、ええ。で、私も結構あるんですけど、私の場合はだいたい決まってね、シャワー浴びてる時。<笑>そうなんですか。シャワー浴びてる時に、結構こう嫌なことを思い出しやすいですよね。うんだ、えー、からシャワー浴びながらチキショーとかやっ,ぱっちゃいますよ<笑>
1: あ一人で、えー、お風呂場で
0: はい<笑>あでも結構そういう人多いらしいですよ
1: あ、うん、思い出して、
0: はいあのー、シャンプーかなんかし
1: ながらいやそういった時
0: にちょっと嫌なこと反すしてしまって。そうするとこうやっぱり記憶がまたそこで蘇ってストレスが継続してしまう
1: っういい嫌な思いしま
0: すよね,ねまたね増山さんはその分だから忘れてしまうからストレスは継続しないっていう点ではこう精神衛生的にはいいですよね<笑>、まあ、でもある程度はねやっぱりお
1: ます、うん、私だっての夜寝る前に思い出して、うん、<笑>もう眠れないっ
0: ていう時ありますからね。いやじゃあ半数はするんですね
2: 。しますの一応、あのー、するときま
3: で
0: 寝る前に多少は思い出すと。<笑><笑>いいそ,うすそうです。さっきねだってすぐ忘れるって言ってたんで。そうです。あの鶏がね<笑>あの三歩歩けば忘れるってよく
1: <笑>言いますけ
0: ど。いいじゃないですか。
1: 鶏ほどじゃないですね牛ぐらいの半数はし
0: ますね、えー、ちょっとねもごもごと。あその半数は食べたものをこう<笑>もう一度噛み直すっていうこと。そうですね。ですけども。うんあじゃあ,あの寝るときに多少は思い出すすんですね思い出しますよ、直後だと、えーあの。やっぱり人間って忘れるからこそ、ある程度こうストレスも、ねはい、あのたまらずに済むじゃないですかう何かこうストレスを忘れるために、増山さん、されてることってありますあ、えーっとねえー、何も考えなくて済むよう
1: な単純なこうドラマをネットフリックスかなんかで探して、はい、見たりとか、えー、あとは、何ですかね。音楽聞いたりとか
0: かな。あ音楽聴く時も何も考えないようにしてるんですね。そうすると、なるべくその嫌なことがあった時には
1: ね忘れられるよう
0: な好きな曲を聞いたり、ね。そうですよね。だからその時に他の雑念が入らないようなことがいいですよね。
1: そうですね。えー、そうそう、隙を与えないような自分が集中でき
0: ること。はい、そうですよね。うんうん、私はねあの結構筋トレがそれに当たるんですよ。あの体鍛えてらっしゃいますもんね。あのー、まあ、本当にもう、あの、なんていう、ちょこちょこってやってるだけですけど。いやいやしんどいじゃないですか。はい、しんどいのが、やっぱいいんですよ。自分に負荷をかけ
2: る。
0: その時だけは、こうリになってもいいかなっていうね。<笑>忘れてもいいかなっていう、<笑>えー、気持ちですよ、うんうんうんえー。やっぱ体を動かして
1: 、汗をかいたりとか、うんはい、あと。声を出したりすることも、
0: なんかストレス減るなって思うんですよ、ね。思います。思います。うん、あの、一人カラオケ。あ、行かれるんですか、えー。あの、私カラオケすごく好きで。うん、ええー。じゃ、<笑>コロナになってから、あんまりやっぱり行かなくなってしまいましたけど、ええ、カラオケは本当にいいですよね。気持、えー、ちいい、えー。気持ちいい。あの、一人でも行きたいです。あ
1: 、そうですか。はい、ちな
0: みに、どんな曲を歌って、うわっと発散。いや、もう、あの、昭和の時代の曲ですよ。ええ、やっぱりそう最近の歌はやっぱりもう新しくてわからないのもありますし難しいですよ、ええ、歌うのが、まあ、高音だった
1: りとかどこまでのフレーズがこの中に収まってるのかわからないみたいなね、はい、難しい曲、ね、あと言
0: 葉と音符がね、うん、複雑にこうやっぱり音,、はいはい、音に乗ってるっていうようなところがあったりして、うん、それに比べて昭和の名曲はもう耳にしっかりと定着してますからね、うん、これ歌うとかなりストレス発散ですよ。茅野さんんはおいくつなでした私もうすぐ三になります、ね。もうすぐ三。はい。でも見た目お若いですよね。ありがとうございます。うん、あのもう土昭和ですよ。私は。ね
1: え、五十三歳ぐらいだとやっぱりまザ昭和ですよね。
0: ザ昭和です。うん、あのもういわゆるこうザベストテンで育った。<笑><笑>ミートゥーですよ。同じですよ。<笑>あでもあんまり覚えてないっていうことはないですか？<笑>あ,あのね、ベス
1: トテンとかは
0: 覚えてる。はいあ覚えてますえ聖
1: 子ちゃんとか明香ちゃんとかがチェッカーズとかが歌ってたようなのを覚え
0: てるやっぱりね、はい、あのころ寺尾明さんが一番長い「ルビーの指輪」でね<笑>で最長のベスト10のトップ最長記録達成したんですよ、はいうん、でその時に、うん、あのルビー色のソファーが記念にスタジオに置かれたんですよ
1: よく覚えてますね私ね
0: そういうの覚えてるシチュエーションとかあシチュエーションとか覚えてない覚えてないああ、あの鳥はシチュエーションをよく覚えてるらしいんですよ
1: 。<笑>あ,あ、そうなんですか。ええ
0: 、あの鳥はね逆にそのシチュエーション風景として正確に写真のようにこう覚え、はい、覚えるらしいんですよね。へえ。ええー、やっぱり鳥とは違う。鳥
1: とは違うんです、えー。何なんでしょうかね。や
0: っぱりストレスをなるべくためないための、うん、まあある種の生き方なんじゃないですか。それが備わっていると考えてよろしいんですかね。えーえーそれがやっぱりこの番組のこうすがすがしさにも現れてるって言えなくはないでしょうか。<笑>か
1: うあの褒められてるのかどうなのか、あのあれですけれども、えー、あのあの褒められたと思って
0: 受け止めておきます。はい、褒めてますよ。<笑>これはあれですか哲学的な考えというふうに思ってよろしいですかいやもう私ね、あの肩書き哲学者じゃないですか、はいまあ、専門哲学であの大学の中の,その学問の制度の中ではやはり哲学、ずっと研究はしてきてるんですよ。えー、ただ、哲学者だから深いのかって言われると、やっぱあそうですか。いや、深いこと言えって言われて、一番困りますよ。<笑>うん<笑>
1: いや哲学者の方って、えー、もう日常生活から深いこと考えて深いことをおっしゃりそうですよ
0: 。はい、あとは、うん、あの私すごいい俗っぽいんですよ
1: あーでもなんかちょっとあの,あの雑談してる限りではね、えー、そういうところもね
0: 。もう食べることをずっと考えてます。しますね、えーえー、あのーお金も大好きだし学生に私よく言うんですよ、うん、あのお金儲けいいことです,ですか悪いことですかっていう質問が時々来るんで、うん、あの哲学の授業をやったりするとね、うんうん、お金儲けって基本的にはいいことですよ、うん、悪いことをしてお金稼ぐっていうことはもちろんよくないけれども、うん、これは別にお金稼ぐ以前に悪いことをしてますからねだから切り離して考えてお金を稼ぐこと自体はそんな悪いことじゃないですよって結構言うんですよ。うん、でこれ理由は何でかっていうとこれ私たちがねお金を払う時の場面を考えてみてください,、はい。お金を払う時ってお金払ってでもいいからそれを手に入れたい時ですよね。そうです、ねええうん、要するに例えばこう髪の毛を切りたい時伸びてきたから切りたいお金払ってでも切ってほしいからお金払うわけじゃないですか。うんうんうん、確かにこの食べ物食べたいであの食べたいからお金払ってでもねはい、欲求を
1: 満たすたたすめみたいな
0: 、ね、自分の持ってる今のその欲求だったり、うん、こうニーズだったり、うんうん、課題だったり、はい、そういったものを解決するからお金ってもらえるわけですよね。なるほど。相手,相手が今求めているものえ、はいはいね、それがお金を稼ぐっていうのは基本的にそれをこう行ってるって相手の課題を解決してあげるからこそお金もらえるってことですから、はいはいはい、だから。それは別に悪くないだろうと確かに。騙したりしちゃダメですよ。もちろん。そうで
1: すね、ええ、うん
0: 。ですので、うん、あのー、いいことだって、私は言ってますけどね。うん
1: 、そう考えるとね、うん、なんかあのああ、散財しちゃったっていう罪悪感から少し解放されるような気持ちになります
0: けどね。<笑>もうん、私もそう、散財しちゃいますよ。いらゃいますか。え、ね、え。だそういうところはもう変わらないです。うんもう哲学研究してようが、大学でね、<笑>論文で多少かっこいいこと言ってようが、<笑>うんうん、もう日頃の変わらないですよ
1: 、えー。でもなんかほっとします、なんかね哲学者の方っていうと、うん、なんとなくちょっと身構えちゃうようなね、雰囲気ありますけど。うんはい、今日はちょっとそんなラフなトークも交えながら、うん、いろいろニュース解説も
0: <笑>お願いす、ぜひよろしくお願いします。お願いします。も
1: うこんな話してると止めどなく飛ばなくなりそうなので、株と為替お伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価続落しました。昨日と比べて218円81銭安い 33,023 円78銭で取引を得ました。FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会の結果発表を控えまして内容を見極めたいとして買い控えの姿勢が強まりました。で、為替相場は現在1ドル147円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、今日、この後は、えー、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュをお送りします。で4時台には、特定非営利活動法人、ジムネット日本イラク医療支援ネットワークの斎藤良平さんをお迎えして、シリア、そしてイラクの子供たちの医療支援について伺っていきます。でご次第にもお客様いらっしゃいます。IT ジャーナリストの三上洋さんです。なんとあさって発売される最新の iPhone 15について解説をしてもらう。あのー、ね、iPhone 15のこといろいろご検討中だ
0: と。これ出ましたよね。この季節やっぱり出ますけれども、はい、私今年ねぜひ買おうかなとも今持ってるんですよ。じゃあちょっとあれこれ聞いちゃってください。えー、聞きたいことたくさんありますね。で、<笑>あの iPhone ってあの。いろんな大きさあるじゃないですか。はい、で今回も二種類大きさが出ましたけれども、うん、大きさもね悩ましいところなんですよね。悩みま
1: すよね、えー。使
0: い勝手どうなのかとか、はいえー、ちょっともう聞きたいことたくさんあります。すそもそもいつ変え変えるのかというかね。ね。人気が殺到してるじゃないですか。手に
1: 入るのがいつなのかね。え
0: ー、とかそういうことも聞きたいですよね、うん。
1: ぜひちょっとご時代に思いっきり質問ぶつけてください
0: 。楽しみです。
1: さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見も今日もお待ちしております。あなたが気にな,り気になるニュース、それから、かやのさえのね、質問なんかもございましたら、メールは zoom.1242.com。それから番組の感想などは、旧ツイッターでどうぞ「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてください。でエンディングでお送りする「ズームをミュージックリクエスト」今日はお休みでかやのさんが選曲した曲をエンディングにおかけするのでちょっと時間までに考えておいてください。ははい
0: いわかりました、
1: はい、参考になるかわかりませんが昨日堀潤さんだったんですけれども「ねえー、ジョン・レノンと小野洋子ハッピーメリーハッピークリス
0: マスを。うん、お届けしました。いや、これね、堀潤さんは、このジョンレノンの同様の、小野洋子のハッピークリスマスですよね、うんはい。いや、これね、今聞いて、堀潤さんらしいなと思いましたよ、この選曲。<笑>ええ<笑>、うん、あの、いや。堀潤さんはあのちょうどまだ NHK でアナウンサーされてる頃から番組等で一緒になったことがあってそれからのあのまあ時期があるんですけれども、ええ、まあね堀潤さんってこう、うん、ちょっと理想も高いし、ええ、あのもう本当に。<笑>こういった曲似合う方じゃないですか。そうですね、えー、ぴったりな感じしますよ。よ、えー、私これまで、あのー、代打をね、あのー、任せていただいたときは。はい、ええー、堺正さんの松明とかね、あとアンリーさんのグッドバイ、バイ,イバイマイラブ。はい、うん、もう土唱和の人間ですからね、やっぱこういった曲選びたくなっちゃうんですよ。<笑>
1: いいじゃないですか。今日も
0: ね、このね、うん、ちょっと個人的には、堀潤さんのこのハッピークリスマスに対抗してね。うんカヤノワールドの曲を選びたいと思いますよ楽
1: しみにしており
0: ますよ、えー、はい。80年代あたりで今再評価されているような曲をちょっとピックアップしよ,しようかなって今思ってますけどね
1: これはじゃあこう動きたいということでねエンディングにお送りいたしますの
0: で、えーはい、考えておいてください、はい、考えておきます
1: さあズームそこまで言うかこの後は最新のニュースにズームします日本放送、ズームそこまで言うか。今日は津田塾大学教授で哲学者の茅野俊人さんとお送りしています。では、昨日から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです。ニューヨークで開催中の国連総会で岸田総理大臣は日本時間のきょう午前一般討論演説に臨みロシアによるウクライナ侵攻などについて国際協調の重要性を訴えるとともに国連改革への行動を呼びかけましたまた北朝鮮による拉致問題の解決に向けて金正恩総書記との首脳会談を実現するため引き続きハイレベル協議を働きかけていく考えを示しましたまた、ウクライナのゼレンスキー大統領も日本時間の今日未明、一般討論演説の中で、戦争犯罪は処罰され、送還された人々は家に戻り、占領者は自分の土地に戻らなければならない、私たちはそれを達成するために団結しなければならないと述べ、共にロシアに立ち向かうよう各国に訴えました。ロシアによる侵略開始後、ゼレンスキー大統領が国会で対面で演説するのは、国連で対面で演説するのは初めてです。シリア国営通信は、アサド大統領があす21日に中国を訪問し、習近平国家主席と会談すると伝えました。2011年にシリアで内戦が始まって以降、アサド大統領が中国を訪れるのは初めてです。新型コロナのワクチンについて厚生労働省は政府が保管する従来株に対応したファイザー製とモデルナ製合わせて8630万回分を順次廃棄すると発表しました今日20日から全世代を対象に新種の XBB.1.5 に対応したワクチンの接種が始まるのに伴い従来株対応などは使用を終了するためです熊本市は6月から8月に実施した対話型 AI チャット GPT の実証実験を終え、10月から業務に本格導入することを決めました。熊本市によりますと、利用した業務は、政策の企画立案、挨拶文や報道資料などの文書作成、そして文書要約などです。旧ツイッター X のオーナー、イーロン・マスク氏は、X のすべての利用者に、少額の課金を求める考えを示しました。イスラエルのネタニヤフ首相との対談で、ボットと呼ばれる自動投稿を繰り返す、偽のアカウントへの対策について質問され、すべての利用者に対し、有料にすることが必要だと述べました。そ,そしてここで電車の情報が入りました。人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 東海道線と湘南新宿ラインは先ほど3時31分ごろ前線で運転を再開しましたただダイヤの乱れが出ていますのでご利用の方はご注意くださいさあかやのさんざっとフラッシュご紹介いたしましたが
0: 、はいあの国連総会が開催中ですね。はい、で、あとは、あの、アサド大統領が、あの、習近平国家主席、中国のと会談する、はい、予定だというニュースも入ってきました。はい、あの、まあ、外交の季節が、ちょうど今、繰り広げられているなというところですけれども、ねうん、やっぱり国連、今日あの岸田さんですね、き、昨日今日になりますかね、はい、あの、演説をして、国連改革への行動を呼びかけましたね。はいやはり私も国連改革は本当に、あの、喫緊の課題だなと思いますね。特にロシアですよ。ロシア、この前、あの、北朝鮮のキム・ジョン総書記と会談しましたね。あの、ロシアのプーチン大統領が。で、いろんな軍事協力をするということを、あの、ま、約束したと伝えられてきますけれども、これね、むちゃくちゃな話ですよね、実際。というのも、北朝鮮は、今、あの、国連で核・ミサイル開発で制裁を受けてるで、ね、側ですよ制裁で。ロシアは常任理事国ですよ、国連,そうで,す
1: よ、ね国連ね、で、これで
0: 軍事協力するとなったら、はいうん、ロシアが、あのその国連の常任理事国であるロシアが自ら制裁を破りに行くようなものですよね。うん国連のルールを自分で壊しに行くようなものですよね。まあ実際にウクライナ侵攻自体がもうすでにそのね国際法違反ってことはありますけれども、いや、これね、ロシアこんなことをして、あの国連の常任理事国に留まっていいのかって思いますよね。ですので、あの、やっぱり、これね、戦後第二次世界大戦が終了した時の戦勝国だけで作って、最初のその体制を固めたっていうところで、これがもう本当にガタで来てると思いますからね。改革待ったなしですし、さ、う、ら、ん、に言えばね、ロシアは、あのー、北朝鮮とああいう形で、えー、まあ、軍事協力、はい、まあ、キム・ジョン総書記をね、あのー、あんなふうにもてなして、もうすごいいい待遇でもてなしたじゃないですか。あれ見て、正直、ロシアも落ちぶれたなと思いましたよ。あもう力が低下してるなという。ええ、ええ、あのー、やっぱり昔、からねずっとソ連時代からロシアを見てると、はい、北朝鮮ってもう下下中の核下ですよ、うん、特にあのロ,シロシアっていうのはこう国際社会を核で考えるあの国ですからね、はいはい、あの平等な主権国家の対等な関係っていうのは全然頭になくて、はい、核で考えるような国でだからこそ北朝鮮はものすごい核下に置いていたのにそこに助けを求めざるを得ないような状況ですから。うんうんいやもうロシアは本当にもう落ちぶれたなと思いましたよね。うん、長い目で見ればやっぱりあのアフガニスタンでえに昔1970年代にえソ連が侵攻してねすぐにあの政権倒せると思ったらなかなか倒れなくて結局アフガンでの侵攻が10年かかってソ連はでその結果撤退したと思ったら数年後にロシアの社会主義体制崩壊しましたよね。はい同じようなことが結局ウクライナに侵攻してすぐにあの自分たちの思い通りに行くとなったら思わぬ抵抗を受けて結局長期化して戦争がで戦争も何らかの形で撤退する形になったとしたらもうその時にはロシアの体制っていうのはすぐにひっくり返るぐらいボロボロになってるんじゃないかと思いますけどね。ロシアもかなり危機感を持ってる状態だね。持ってると思いますよ、えーえー。あの、で、実際にあの、プーチン大統領は国際刑事裁判所から指名手配まで逮捕状まで出ていますからね,ね、はいはい。あの、全然だから今年に入って外国行ってないじゃないですか。まあ実際自分でもう外交を何か展開するような力もなくなってきてますし、うん、このまま戦争、ウクライナ紛争、戦争で、どんどんどんどん国力がこう削がれていけば、うん、まあ、そのし、名実ともに、あの、国連の常任理事国でい、い続けることっていうのはやっぱりできなくなるんじゃないかなと思いますけどね。うんえーまあ、そうなると、あの、例えば日本んから見ると北方領土問題もね、また新しい展開が出てくる可能性もありますし、あのこれからだから、まあ中期的な時間軸で言えば、大きな変化やっぱり国際社会ある、あるだろうなと思いますよね
1: 。そうですか
0: 。ええ。で、あと中国はね、北朝鮮と、あのロシアがくっついへえー、これあんまり仲良くなってあの北朝鮮中国ロシアが一体だっていうふうにアメリカから思われると対米戦略に非常に影響を持ちますからねなるほど、えー、なるほどなるど、まあ、だからあの中国は中国でなかなか困ってるところかなと思いますけどね、はい、立場
1: をちょっと決めがたいみたいな、は
0: いうんまあ、とにかく国連そうですね今のままじゃ全く機能してませんからね、うん、本当に改革必要だと思いますね、はい以上ズームフラッシュでした。九月二十日水曜日、時刻は午後四時三分を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから、か野のとしひとと
1: 。増山さやかでお送りしています。今日のズームそこまで言うか。津田塾大学教授で哲学者のか野のとしさんとお送りしています。でね、早速メールもいただいているんですが。区にお住まいの42歳の男性ジェック東京さんという方、うん、茅野さんのオープニングから土昭和のお話があって並々ならぬ昭和歌謡愛を認識できましたカラオケがお好きだそうですが昭和歌謡好きなら最近の流行りの曲には目もくれないんでしょうか気になる流行りの曲などはありませんか
0: あというなるほど、うん、いやあの最近の曲もね私結構好きで、うん音楽全般ね、あ結構ね聞いてますね。はいはいはい、あのやっぱりね若い才能まあ私から見てね、はい。あの年長者の私から見て若い才能ね若い方々の才能がどんどん溢れ出てくるのって見てて本当に嬉しくなるんですよ。うんうんうん、私はね例えばあのオフィシャルヒゲダンディズム
1: いいですよね、え
0: ー。あ大好きなんですか増山さん。好
1: きです。えー
0: 、あの YouTube でね、はい、ミュージックビデオもよく見ますよ。はいはいそうですか。はいはい<笑>あと、車運転しながらね、やっぱかけたりとか。えー、あ、そうですか、ね。あと最近やっぱりカラオケも歌いたいなと思って。ちょっと練習もしてますけどね
1: 。え、髭男の
0: 。はい。めちゃくちゃ難しくないですか。ね、難しいんですよ。もう全然もう<笑>昭和歌謡とやっぱりね、またこうメロディーも複雑でそう。なんか今の若い人たちって、は
1: い、私たちと違うなんかリズム感とか持ってる感じしますよね。よ
0: ね<笑>まあ、もうそのあたりはね、ついていけないんですけど、<笑>うん、あとあの最近ずっと売れてるあの。夜遊びのアイドル。遊びでいいでね、これもね本当に難しい。難しいですよ。ええー、私ちょっと挑戦してみたんですけど。
1: チャレンジャー。ええー
0: 、いややってみてくださいよ。い私無
1: 理です。もん絶対無
0: 理。ええー、ぜひやってほしいですけどね。なんかでも鍛えられそうですね。ちょっとあの鈍化してる脳のそうですよね。ねええー、あのどうしてもこれもねいいことなんです。どうしてもこうね昭和の雰囲気の中だけで、うん、こもりたくはなるんですよ。うんうん、ええー。あのこうねあの心地よいメロディーとわかりやすい歌詞とか<笑>あそこにやっぱりこうね、うん、あのこう閉じこもりたくもなるんですけれども、うんうん、新しい音楽もそうですねきっ、ね、とねこう脳が活性化されるようなところありますよね、うん、刺激が
1: ねあるとね、えー、いいですよねそれ私も思います、はい、それから練馬区五十四歳の保育士の方なんですがキアヌママさん、うん、あカヤロさん、あさってお誕生日なんですね、一足早くおめでとうございます。お二人のやりとり楽しみにしています。あ、あさって。おめでとうございますあ。ありがとうございます
0: 。よく気づかれましたね。ねあの、あだ、あだ足立区の。キアヌママさん,ん。キアヌママさん、本当にありがとうございます。練馬区だ。練馬区ですね。うんうんうん、はい。最初の方が足立区でしたねあのさってなんですよあ
1: さってで十四になるんですか53ですあさってで三になるんですね
0: 、はい、<笑><笑>今スタッフから全然覚えてませんねってこれも突っ込まれましたね,ね本当ですね、えーうんうんはい、13歳いやでもあのー、あんまり最近はどうですかあの年齢三十代ぐらいの方が年を取ることにすごく抵抗があってあっであもう<笑>もうこ何十三だよとか、うん、そんなふうに思ってましたが、うん、最近はもうあの何も感じなくなったというかそうです、ね、気にしなくなったところありますけどね
1: 、うん、私なんか早くもう次の台に乗っちゃってもいいかなぐらいに思いますよ
0: あもうどんどん大台に乗っていきたいなとそのことあもう四車五入それでいうと私四捨五入するともう100ですから四捨五入すると 100? だから53をこうざっくりね。十のぐらいまで。ざ
1: っくりね、下回すと六十ですけどね
0: 。ええ、<笑>まあでも、うん、それでいくとあの百歳は生き,きたいなってちょっと私は思います。うん、増山さん思います？
1: 百歳、まあ元気でいられれば百歳まで。で、百歳まで生きられると思ったら、加野さんは今まだ半分ぐらい
0: までしか来てないってことですよね。ええ、そあのそれは少しね、あのー。慰みというか、うん、あの今折り返し点あたりかと。うん、で0歳から78歳ぐらいまではあんまり記憶もないし、うんうん、ということを考えるとまだ折り返し点の手前かななんて思ったりし
1: てでもねほらまだの考え方ともうの考え方でよくね,こう、はい、ね精神的
0: にも違うっていいますし、うんあのまあ、50歳なんてだからまだひよっこかもしれませんけれども、うんうんまあ、そこまで生きた経験でいうと。人生って意外と長いなっていうことなんですよ。あ,あの、例えば学生に皆さん何歳ぐらいまで行きたいですかっていうと、いや、もう、そんな長生きしたくないって、みんな言うんですよ。もう、そうですか。ええー、あのー、もう、そんな四十とか五十ぐらいでも、ね、あの、死にたいとか。いやだ、えー、そんな、年取ってからまで、生きたくないとか。<笑>年取ってかね、いや、もう、すでに、それ以上生きてますけど、私って本当ですよ、ね、突っ込みたくなるような答えがいっぱい返ってくるんですよ<笑>、うん。でも、そういう学生を見て、私もね、学生の時の思い出すんですよ。あ、確かに、自分が四十とか五十になった時の想像力。当時やっぱないよな20歳前後だと
1: そうでした、ねえー
0: 、で自分がどんなことしてるかとかどんな仕事してるのかとか、うん、あのそもそも何て言うんですか健康かどうかとか、うんうん、どんな状態であの、うん、なのかっていうことさえ想像でできないですよ、うんはい、だから、ね、そうそうしょうがないだろうなと思いますけどもりりその時点から言うとうっ、うん、やっぱ。五十ぐらいまであっという間に生きちゃうわけですよね。本当ですよ。ええ、本当ですよ。<笑>いや長いんですよ人生、うん。これからね、ええ、先もまだまだあるし。は、え、い、え。ということを考えたらまだまだ本当に長いんだろうなっていう気はしてますよ。う
1: んうん、なんか今日はあの、ええ、番組を通してそのね時の立ち方の考、ね、方時間についての
0: テーマがね,マになってますね深いですね。時間についてなんて、うん、番組のテーマは時間についてですって言ったら。うんびっくりしますね皆さんね<笑><笑>なんだこのラジオなんなんだろう急にズームが
1: 変わってしまったってね<笑><笑>ということでまだまだメッセージお待ちしておりますので<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください日本放送ズームそこまで言うか今日は津田塾大学教授で哲学者の茅野敏人さんとお送りしていますそして今週日本放送では国連の SDGs のグローバルゴールズウィークに合わせましてリスナーの方々と一緒に SDGs について考えるというキャンペーンを行っています。でこの時間はドリップコーヒーとイラク、シリアの子どもたちの絵を使って子どもたちの命をつなぐコーヒー4ーピースなどの活動を行っている特定非営利活動法人ジムネット日本イラク医療支援ネットワークの斎藤良平さんにお越しいただきました。どうぞよろ
0: ししくお願いいたします。さあ、茅野さん、はい、
1: で、早速素敵な、あの、お土産といいます
0: かね。いただきましたね。は
1: い、お持ちいただきましたけれども。はいまずジムネットについてどういったものなのか。そうですね。はい
0: 。はい、あの改めてこのジムネットについて教えていただきますか
2: 。うん、あ、はい、えっ、ー、とですね、ジムネットはえっ、ー、と二千四の年に設立されました。えっ、ー、とイラクで小児がん支援の子どもたちを支援するあの N. P. O. 法人です。えっ、ー、とイラクではですね、あの湾岸戦争ですとか、えっ、ー、とイラク戦争で使用されました劣化ウラン弾ですとか。あの化学兵器が原因となる。まあがんの子どもたちが急,ず急,急、うん、通ずをしたと、はい、でその窮状をです、ね、訴えるあのイラク人医師が日本に来日したことをきっかけにあの設立されまして、来年で、えー、と20年を迎えますう
0: んあの、えー、斉藤さんがジムネットに、えー、参加されたのって、何年ぐららい前かかで
2: すか、えー、と私が参加したのは2017年からです。2017年か
0: ら、はい。それまでは斎藤さんは、あの、どんなことされてました
2: そうですね。あの、大学を卒業した後、あの青年海外協力隊員としまして、うん、あの、シリア、中東のシリアで、あの、音楽隊員として2年間派遣されておりまして、うん、その後も中東に関わることが多かったです。音楽隊員としてそうですね。はい
1: 。音楽を勉強されていた
2: そうですね。はい。う
0: ん。あの、音楽が、どんな形で例えばそういっ
2: た国際協力の現場で、ねうん、あの生かされたというのは実例ありますすかそうですね私がシリアに派遣されていたときというのは。あのー大学卒業してすぐだったんですけれども、うん、あの音楽の素晴らしさを伝えようと思ってこう意気揚々としていったんですけれども、うん、あの実際ですねあのどういった国でもその子どもたちに限らずですねとてもみんな音楽が好きであの音楽はまあ生活の一部になっていたんですけれどもああの日本のようにですね学校教育に組まれ組み込まれておりませんでしてそういった、まあ、あの学校教育であの音楽教育を普及させていこうという活動を主にあの行っておりました
0: ああそれはシリアの内戦前の話ですかです、ねはいはい、あのシリアは、まあ、そのイスラム諸国の中でもね、うん、いろんな国があって、はい、音楽に関して結構敵対的な国もあれば、うんうん、シリアは内戦前は比較的オープンなイメージはありましたけども、はいはい、音楽に対して、えー、例えばこう外国人が入ってきて音楽で何かしようっていった時に人々の抵抗とか何、うん
2: うんえー、か拒否反応とかそういったものってありませんでしたかそ、うん、そうですねそれはやっぱりあの時と場合によるなというふうに感じました。あの、公の場所ですとか、まあ私が行っていたのが、まあ、あの、学校現場だっていう、というところもありまして、うん、まあそういったところでは抵抗というのはあまり感じなかったんですけれども、やはりこう、あの、公の場で、あの、音楽をするということは、まあその時はやっていなかったんですけれども、あの、抵抗がある地域ももちろんあったかとは思います
0: 。ああ。斎藤さん自身はあんまりそういった何かこう、具体的に音楽での協力活動をやってて、うん、何かこう、言われたとか
2: そういい経験はないですね
0: みんな子どもはやっぱり音楽触れると楽しそうですかそ
2: うですね,あのね私が教えていたのは西洋音楽であの彼らの文化とか教育には一切こうあのなかったものなので、うんうん、そういったないものに対しても非常にです、ね、こう興味深くあの関心深くあの反応がとにかく良かったですね。うん心のケアといううう点ででではどすすか、はい、そうですね心のケアに関しましては、あの紛争、その内戦後の話になってしまうんですけれども、よろししいでしょうかねう、はいあのまあ、紛争後もです、ねあのまあ、中東シリアと関わる機会というのは多くてです、ね、あの隣国の,あのヨールダンという国での,あの難民キャンプで、あの音楽教師として、また1年間ほどあの子どもたちのケアに当たっていたんですけれども、うん、やはり子どもたちっていうのは、そういったあの音楽とか、絵を描くこと、そのアートにとても飢えていて、うん、あのそういったものに対してはとてもこう欲している子どもたちは非常に多かったです。
0: じゃあこう子どもたち音楽に触れることによって子どもたち自身のこう心が変化していくような様っていうのもこう間近で見られて
2: きたということですね。そうですね。やはりあの特にシリアで歌っていた時の歌なんかみんなで歌うとやっぱりとてもこうなんか昔を思い出したりですとか、うん、あのまあ。難民キャンプでの生活、とても大変だったのでこうき、一種気晴らしのような存在になっていたということも言われました。うんうんうんでその後
0: 、まあ、ジムネット、シリアでの活動の後にジムネットにまあ参加されるわけですけれども、はい、そうですね、はいあの、ジムネットでは、えー、イラクでに場所を移してで、ねはいはいで、医療支援を行っているということで,ですね、具体的にどんな活動でい
2: ろんな活動を行っているんですけれども、あのジムネットのイラク小児がん支援ではです、ね、主にあの医薬品支援を行っております。うん、あのイラクででではは基本的にはです、ね、あの病院のの診察代代すととか医医療費、えー、と医薬品代というの無料なんですけれども、やはり戦争による混乱ですとか、その予算不足で、うん、その医薬品が病院に入ってこないということも非常に多いんですね、そうした中で、ジムネットはあの、こうした病院に対しまして、医薬品を届けるという支援をずっと行ってきております、あとまあ心理的なケアというのもずっと行ってきておりまして、あの特にあの大事にしているということがです、ねあの、院内学級を開いているんですけれども、うん、あの院内学級であの、そこに通う子どもたち、にあの絵を描く機会というのをあのたくさん提供しています。あ、アートここでもやっぱアートそうですね。はい。を通じてまあ心のケアをするとか。そうですね。あの勉強だけではなくて、あの絵を描いたり、あのやっぱり絵を描くっていうことはあの一種やっぱり辛い治療ですとか、あのまあ学校に行けない期間の子どもたちに対してこうあのとってもこうあのリラックスですとか、うんうん、あの気を紛らわせる効果があの。ありますので、非常に子供たち、あの絵を描くこと好きです
0: 。ああ、なるほど。あの絵というとですね、うん、このジムネットでは、うん、コーヒーフォーピースと。はい。う活動をされているという伺ってます。はい。これも何か絵を描くこととも関係を、が関係があるようです
2: ね。そうですね。あの実はですね、この、あのコーヒーフォーピースなんですけれども、はい、あの2千二十年よりですね。あのカルディコーヒーファームを運営する株式会社キャメルコーヒーさんのご。協力でですね、シリアやイラクの子どもたちの絵をパッケージに印刷したドリップコーヒーの販売をスタートしまして、うんはい、あのこちら一段と二段とても好評いただいたんですね。はいうん、でそれであの第三段となる今回がちょうど昨日のえっと十九日よりあのスタートしたところです
1: 。今日でお持ちいただいたのが実物ですよね、はい、コーヒーのね。うん、そうですね。ーーいやもうあの彩りなんかもね
0: すごくこう、うん、発想豊かというか。うん
1: うん可愛らしいこの猫の絵があったりですとかひまわりりの絵があったり
0: の、ね、猫の絵
2: も、うん、ひまわりの絵も印象的ですけどすこれを
0: 描いた子どもたちというのはどんな子
2: 供ですこちらの眠り猫を描いたのはです、ねうん、あのシャームというあの女の子なんですけれども、はい、彼女は2020年にあのシリアから逃れてきたあの女の子ですあの血液疾患を発症しましてずっとあのジムネットが運営するあの院内学級にであの勉強していたんですけれどもこの子も非常に絵が描くのが好きで,ですね、うん、あの兄弟もたまに遊びに来て絵を描いていたんですけれども、うん、とってもみんな絵がうまくてです、ね、あの家に訪問していってもです、ねうん、彼女たちいつも絵を描いているはいう。
0: ひまわりの絵もありますけど、はい、こちらはど,うどんな
2: 実はこれを描いたホズガという子がいるんですけれども、うん、あの2020年にですねあのユーイング肉腫という、まああの,ガンの一種なんですけれども、発症しまして、あ実はあの2022年、昨年の11月なんですけれども、うん、ちょうど私が出張で現地にいるときにあの、亡くなってししままいました、うんうん
0: 、あのこれは、あの癌ですよね、そうですね
2: 。はが、い、んでした。はい
0: あの先ほどもイラクでは小児がんが非常に多いとそうです、ね、お話ありましたが、はい、これはあの、まあ、現実にこう現場に行くと、実感するような多さですか、うん
2: 、そうですね、あのいつもその、うん、あのあ病院内であのその、まあ、活動することが多いので、あの相対的にどれくらい多いのかということを感じることっていうのは、実はそんなにないんですけれども。あの、まあのま日本とか諸外国に比べまして、がんを専門に扱う病院というのは圧倒的に少なくて、うん、あのいつも病院はです、ね、患者で溢れかえっていますし、患者ご家族でも溢れかえっている状態が続いています。あなるほど、はい
0: あの。なかなかやはりこう医療設備がしっかりまだ充実していないような現実があるということで
2: すか、うん、おっしゃる通りですね。あのやはり戦争の爪痕というのは、やっぱり医療行政にもとてもあの影響しておりまして、うん、あの治してなくてはいけない検査機器が治っていなかったりですとか当然あると思っていたその医療器具がなかったりということはあのよくあることです
0: 、うん、先ほど薬も、ね、なかなかこう、うん、不足していて届かないというような、はいはいあのー、問題を指摘されていましたけれども、はい、薬をこう届ける際に、うん、こうどんなことが苦苦労労どんな苦労がありますか
2: そうです、ね、やはりあのどれくらいの薬がどれくらい届いていないのかというのをですね現場のあの医師とあの、連携していつも、あの、供給をしているんですけれども、やはり、あの、ジム、えっ、ー、と、ジムネットはですね、あの、コーヒー4ーピースですとか、あと、いろんな募金でですね、日本の皆様からのご寄付で、あの、支援を行っているんですけれども、うん、あの、医薬品ってとてもやっぱり高いものなんですね。うん、特に抗がん剤なんていうのは本当に高くて、うん、2、3日で使い終わってしまうものが1、2万円、3万円、もう高額なものになると5、6万円、10万円というするものがありますので、あの、できる限りの支援はしているんですけれども、あの十分な薬を届けられない場合もありますし、うん、そういったやっぱり現場での調整っていうのは、やはりあの
0: 大変になってきます、うん、あの先ほどご紹介してくださったコーヒー4ーピース。はい、これあのあの日本の店舗でも売られてるわけですよね。い
2: や、えっ、ー、とですねこ。こちらはですね。ねえっ、ー、とこちらのトリップコーヒーなんですけれども、あのカルディコーヒーファームさんの店舗です。とか、あと公式オンラインでは販売をしておら,、えー、とおらず、はい、ジムネットのホームページのみであの取り扱っていることになってます。ジムネットのホームページに。にで、購入することができる、はい、ということですか。かそういうことです。はい、
0: そうそう、そこの、あのー、まあ、収益の一部が。はい、ええー、例えば、現地の医療支援に使われるようになる、ね、ということです、ねはい。あの、そ
2: ういったものが私たちの活動の主な、あのー。うん力となっておりますので、はいうん、あのたくさんご用意しております。はい
1: あ。ね、コーヒーを味わっていただくのももちろんですけれども、うん、この子供たちが描いた絵を見てね、うん、何かやっぱり感じ取っていただけると思うので、うん、ぜひね、えー、あのホームページ覗いていただいて、うん、そうですね。本当にあの
0: 薬がないからとか、うん、設備が整ってないから。っていう理由で救えない命があるって本当に残念なことだと思うんですよ。うんうんすね、いや本
2: 当ですね。えー、あとやはりあの貧困患者支援というのも実は行っておりまして医薬品支援とは別に、はい、あのその医薬品が病院にない場合は患者ご家族はですねあの外の薬局で購入しなければいけないんですけれども非常に貧困家庭の多いイラクとかあとシリア難民の方々は、えー、その薬を買えないことになるんですね、うん。その薬が買えないと治療が受けられない。うん、また病院までの交通費あの日本のように公共交通機関が発達しているわけではないのでもうタクシーで往復数千円かかるような患者さんがたくさんいる中でそういったものも払えない患者さんに対してあの経済支援のようなことも行っておりまして、まあ、あのこうした目的というのはやはりその治療法規とか継続をしてもらうためにこれをやっているのであってあの本当にあの患者さんを取り巻く状況というのは厳しい状態が続いています。
1: うんぜひねこのジムネットのホームページを見ていただきますと詳しいこともわかりますので、はい、これは JIM の NET でジムネットでよろしいですね、はい、ジムネットのホームページをご確認いただければと思います、はい、さあではお時間になりました今日はジムネットの斉藤亮平さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。今日は津田塾大学教授で哲学者の茅野俊人さんとお届けしています。さあ、ニュースを解説するズームオン。今日最後に特集する話題はこちらです。最新の iPhone15、あさって発売。あさって9月22日に発売される iPhone の最新機種 iPhone 15シリーズ。最高額のモデルはおよそ25万円です。この時間は IT ジャーナリストの三上洋さんに iPhone 15の魅力について伺ってい
0: きます。よろしくお願いいたし
1: ます。お願いします
3: ネットの何でもやみかみでございます。よろしくお願いします。<笑>お願いします
0: 。三上さんはもうすでに iPhone15 は
3: 手にされましたいえまだですね iPhone15 結構人気があるというかですね、うん、一部機種だと一番グレードの高いプロマックスって機種は、はいえー、と発売日直後に予約した人でも入手が10月になるということでかなりこうどうもプロマックスという上の機種はなんかもしかしたら。そもそも数が少ないのかな出てる数が少ないのかなっていう印象もあります、うん、店頭ではまだ見られ触
0: ったり見られたりいいまだで
3: すね金曜日からですね、うんはい
0: ,いあのー、本当に話題になってますけれども、はい、今回 iPhone15 一番こう特徴押し、押しのポイントって言って、どのあたりになりますか。は
3: い、あの、もう、そう言われると一生懸命今から違うこと言うんですけど。うん、大きく見ると、変わんないっ
1: す。で<笑>、十四、十四ってあまり変わらない。ね、そ
3: うです、えー。そんなに大きく、こういうふうに言うとアップルに怒られちゃうんですけど。<笑>えー、まあまあ,あ、普通に言えばですね、普通に答えるならば、タイプ C になりました。端子がね。これね、ね私ね。私今回買おうと思ってるんですよ。フィフテあ、なるほど、えー。どれにするかま
0: だ決めてないんですけれども。はいあのもう買う買おうとは思っています、はい、でその最大の理由が、うん、この端子が、ね、ライトニングから、うん、あの USB-C タイプになったこ、うん、これが大きいで
3: すね,、はい、そうですね今まで独自の iPhone 独自のライトニングというのも,、うん、もう2010年代前半からずっと使い続けて、うん、ようやく Type-C という今 IT 機器だったらほとんどが使っているものに変わりますと、はい、で実際にもう例えば Type-C の、UA、メモリー、はい USB メモリーみたいなの、はい、スティックタイプのメモリーあれもつなげられますしあ
0: そうな
1: んですかそ
3: でそこに例えばファイルを落と
1: すっていうこと
3: なのであの容量を今まではたくさん取るから、うんうんはい、でかいのを買わなきゃと思っていたのが、うんうん、ちっちゃいのにしといてそっちにどんどんファイルを落とすみたいなです、えー、そううあ
0: ,あるいはまあ iCloud <笑>のような形の,、はい、あのなんていうんですか、はい、ああいったクラウドに。はいはいこうを加入してでそこにあのデータを入れとけばそんなに
3: スマホの方の容量は大きくなくてもいいんですね。とタイプ C の,、うん、あのテレビにつなげるケープル、まあ、あれもたくさん、ねはい、ありますけどあれもつなげばすぐにテレビにつなげられますし<笑>、えー<笑>いえー、<笑>い便利だと思い
0: ます。はいいやあのね、スマホってって言うほど使いいこななせてないんですよあの新しい機能が出たといっても、はいあのうん、そこまで使いこなせないんだけどとかね,ね,ねカメラこんなによくなったっても写真そもそもあんまり撮らないとか、はい、そういう人間からすると<笑>こういうなんていうんですか外部のハードの部分での使い勝手の良さが向上するっていうのは本当に嬉しいんですよ。確かにね
3: だとしたらですね、はい、あの今回4モデル出ます i p h o n e i p プラスそれと Pro って付くやつの、はい。プロとプロマックスってやつなんですけども、はい、今回そのタイプ C ということでいうとプロにするべきです
0: あなんか規格が少し違って違う転送速度等が違うってうこと聞きま
3: したが、はい、あのノーマルな15っていうのは USB の2っていう規格なので、うんえー、そんなに速くない。プロっていう方は USB3 の新しい方のチップが載ってるので転送スピードが速くな
1: るんですえっ
3: とですね最大10倍20倍ぐらいかなでただねちょっとそのためにはケーブルを別途用意しなくちゃいけなかったりするんですがでももう市販のケーブルっていうのが USB3 に対応していたりしますので拡張性からするとプロ。もしくはプロマックスにするべきですね
0: 。ああ、なるほど。あの、先ほど、そこまで中身変わってないっていうお話あったじゃないですか。うん、とはいえ、うん、やっぱ変わってるじゃないです
3: か。はい。はい。
0: でそれでその変化で言うとどんな人におススメですか？は
3: いあの、FT? カメラですねやっぱねあのあカメラはあの今までよりもそのプロがついていない方のノーマルなモデルでも4800万画素という、うん、えとってもまあカメラの目が向上したってことですね。うん、まあそれで高画質なものも撮れます。うんで、それで言うとですね、なんか今回、あの iOS17 っていう新しい OS、基本ソフトが出たんですけど、それと組み合わせるとですね、例えば、手前にいる人、後ろにいる人で撮影します。後ろの人はボケるじゃないですか。その時にですね、ライブフォトっていう iPhone の機能で撮影しときます。後で、後ろの人にピントを変えるってこともできるんです。後から後から撮影してる時ではなくて。っていう新しい次世代ポートレートっていう機能が入りました。なんで、これはちょっと面白いで
0: すね。えー、面白いですね。楽しいです、えーあの。使いこなせる人には嬉しいですね。そうですね。<笑>ねいやでもそんな難
3: しくないですから、はい、えっ、ー、と、面白いです。あと、使い勝手で言うとですね、うん、えっ、ー、と、iPhone って必ず左の上に、えっ、ー、と、はい、物理ボタンがありまして、はい、えっ、ー、と、消音ボタンですね、はい。サイレントのボタン。これが変わります。うんうんで、ここに、まず、あの、消音ボタンの、<笑>としても使えます。はい、電話がな、着信音ならないようにいいいい。そうじゃなくて、例えばね、えっと、長押しすると、カメラを起動するみたいな設定もできるんですよ
0: 。ああ、なるほど。ね、えー、しか
3: もそれも、外側のカメラなのか内側のカメラなのかみたいなことができるので例えば自撮りをすっごいする人はこのアクションボタンにそれを割り当てておくと長押しするだけですぐに撮れる,ある,ある,ある,あるそのアクションボタンに何を割り当てるかは自分でもある程度カスタマイズできですあのうん、例えば拡大鏡っていうのも入れられるので、うん、そうすると老眼の方が文章を<笑>こう大きくして見るのにちょうどいいんです<笑><笑>、うんあうん。なのでそれもちょっと面白いなと思いますね
0: 、うん、とはいえね言え新しくなってカメラも良くなった、うん、とはいえやっぱり iPhone のこう購入となると気になるのが価格じゃないですか。はいあの、どんどんどんどん今スマートフォンって価格高くなって iPhone も高くなってるって言われますけど、今回価
3: 格ってどうなんでしょうはい。えっと、価格だけ言うとめっちゃ高いです。一番お得なモデル、一番安いモデルで 124,800 円です。iPhone Pro。ああごめんなさい iPhone のノーマルのやつ、う
0: ん、15でその容量も一番小さいもので,で12万4800円
3: 一番いいものプロマックスで容量の一番大きいモデル24万9800円ああ
0: 、うん、結
1: 構しますねやっぱ
3: りねまあ高級なノートパソコン
0: 買いますね、うん、いや本当にパソコンを凌駕してしまうような値段ですからね、うんうん、これなかなかいいなと思っても買えないですけれどもねこれはでも実際にはこの機能とかあとあのこのプロの方ではチタンが使われるようになったっていう,う話もあって、ねはい、あのこの素材が新しくて少し軽くなったっていう話もありますねあの
3: ボディの裏側の部分もねチタニウムっていう素材になりました、はい、同じ強度のまま今までのステンレスと同じ強度のまま軽くなってますで今までよりね角がねこう丸まってるのでこう手触り全然,全然良くなってます,持ち,やす,いですか持ちやすいですねまだでも持っ
0: たことはないんですね。えっと、ね
3: 一瞬持たせてもらます一瞬はい。ちょっ軽いなーっていう感じはしますね。軽い
0: のはいいですよね。持ち運ぶの常にや、ね。やっぱ使い勝手なんですよ
1: 。そうですよね。ええ、やっぱ手に持ってね、<笑>こうね、片手で操作できるかとかね,そうなんですね、両手で使うかとか。で
3: もね、この価格がまあ二十、まあ二十一番高くと二十五万、うん、高いように思えるんですが、はい、実はアイフォンってですね、ドルでは値上げをしてないんですよ。ドルでではは値値上上げげををししてない円では値上げをした、はいこ,こ,はい、ここ数年はドルの価格はずっと同じクラスのものは同じドルなんです、うん、でも円安の影響でやっぱりどんどんどんどん高くなっちゃって
0: きてるとあのアメリカはずっと、まあ、去年からインフレがひどくてですね、はい、あの FRB もずっとこう,、はいうね、あの利上げ利上げってことやってるじゃないですか。にもかかわらず値段いいてるというのはこれあ何かアップルとしての狙いとかメッセージってあるんですかやっぱ戦
3: 略はあると思うんですよ、うん、iPhone って今までどうしてもその高級モデルとして高いモデルとしてずっとやってきたと、うんはい、でそれを今あの例えば、ね、生産コスト上がってるから値上げしても、まあ、別に怒られはしないタイミングだったんですけど、うん、でもあえてそのままにしてるっていうのは、やっぱり iPhone ユーザー増やしたいからというところもあります。うん、あとびっくりするのは日本での価格も高いですけどドル円の換算レートが140円から141円ぐらいでアップルを計算して日本円で出してま
0: すあじゃあ今よりも円高で、うんまあ、円持ってる人に有利に換算はして
3: るということですね。
0: とはいえね、はいまあ、値段据え置きといてもやっぱり高いというね、はい、この絶対的な高さはあるわけじゃないですか、はい、その中でこう毎年モデルが出てきて欲しいな欲しいなと思ってる人が、うん何かこう安く買えるような裏技のようなものってあるんですか
3: ？ま1、あ、番単純なのはアップルでローンを組むことなんです。アップルって実はローンを36回払いのローンっていうのを用意してます、はい。それだとですね。あの金利手数料ゼロなんですよ。まあ、なので、あの別に普通に現金で。買う買う価格と同じで三十六回払いできるのでいいなって言うのがああ。ローンと言いながらまあ分割に近いう。まあ分割です。うん、はい、うん。っていうのが一つです。あともう一つはですね。毎年最新モデルを買い。毎年前のモデルを売るっていうやり方をする。下、うん、取りに買うときに出すってことですね。はい、でそれもアップルとか、えー。携帯電話会社の下取りじゃなくて。中古の買取店の高いところで売る。うんっていうやり方をしますそれはアップルで下取り
0: に出すよりも町の,の,の中古買取屋の方が高く買ってくれる場合がある
3: ということですかそうで,すで私の友人はそれを毎年毎年ずっと続けてるんですけども、うん、ちなみに前回の iPhone14 が出た時は、うんまあ、13から14の切り替えでたったの2万円だっ
1: た、うんえー、許せないそ
2: ,その前
3: は3万円で今回も、今実はえ、えっと、値値上げの影響もあって、前のモデルの買い取り価格が上がったので、どうも3万円から3万5千円ぐらいのロスで新しいものに切り替えられる
0: 。なるほど。だ毎年買いきてあの自動車でもね、あの、一年ごとに新車買い替えると、実はこう、下取り価格との差額が少なく
3: て、安く最新のものに乗れるっていう。あれと同じやり方ですね。そうですね。それを公式でやると、結構価格差出ちゃうけれども、自分で高いところに売りに行くと、年間2万円から4万円で、最新アイフォンがずっと毎年使い続けられるという。面倒<笑>くさいですよ。面倒くさいですよ。まあね、お店に、ねまあね。売りに行かなきゃいけないすね、はいは
1: い。どうですか、買う気になりましたか。い
0: や、もう私は買うつもりですけど、大きさをね、はい、あの。大きいのか、ノーマルのにするかっていうことで、今は迷ってますね
3: 。はい、はい、あの、うん、実は今回、プロでも、プロとプロマックスで違いがあります。うんはいはい、今までは違わないんですけど、プロマックスはカメラが。5倍までいけるんですよ
1: 。さらにいい
3: んだ。高画ズームの5倍っていうのが入ってるので、あまああの望遠にしても綺麗ですね。あの
0: 大きさにが変わったことによる使い勝手はどうですか？もうそれは変わらない
3: と思いますよ。大きいからこうなんか使いにくいとか、えっ、ー、とまあやっぱり、ね、重いくなるのはねプロとプロマックスでありますけども。ええー、私五十八歳ですけどやっぱり老眼には大きい方がいいので<笑>将来的に考えるとマックスにするべきだと思います。私もマックス
1: とおすすめいたしますんでちょっとねこの後さらに気になることは放送時間外に<笑>あの三上さんに聞いていただくと,と今ので
0: 十分進められました
1: 。<笑>じゃあ購入決定ということでね、はい、今日は三上さんに来ていただいた甲斐がありました。ありがとうございました。I.T. ジャーナリストの三上洋さんでした。ありがとうございました。
0: ズームオンミュージックリクエスト。今お送りしているのは、私、茅野敏人が選曲しました、安葉さんのフライデーチャイナタウンです。名曲ですけど、なんでこれを。いや、あの、まずねも、ものすごくかっこいい曲ですよ、はい。かっこいいですよ。あの、最近、この80年代、まあ70年代終わりぐらいから80年代ぐらいの、はい、いわゆるこう、シティポップと言われた、うんうん、あの、日本の音楽。が海外で,です、ね、あのサブスクでいろんな音楽を聴けるようになって、はいはいはい、で海外のいろんなこう音楽マニアがいろんな音楽聴いてたら、うん「なんか日本の音楽古い音楽むちゃくちゃかっこいいじゃん!うんうん」っていうことであの山下達郎さんとかですね、はいはい、あのまあ、竹内まりやさんもそうですけども、うん、あのそういった人たちの曲が最初再,再評価されていて。うん、まあシティポップというカテゴリーにで名付けられてでその中の一つがこの曲なんですよねですのでまあ今再評価されててっていうことで改めて聞いてみると、うん、やっぱね才能本当にほとばしる才能を感じますよ,ますよねえー、ヤスハさんはね、うん、あの本当波乱万丈の人生を送られてきたじゃないですか確かにそこもね重ね合わせて私は聞いてしまいますよ
1: 。そうですか応援してるんですね、ええ。応
0: 援してます。YouTube も昔はね<笑>結構やってて、ね、ご覧になってたっていう話ありましたね、ええ。見てました。応援してました。うん、ええ、最近あんまり更新してないのかな若いちょっと、<笑>ええ、でもねちょっと若い方にもねネッ
1: トであのチェックして聞いていただきたいですよね。さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは、ショーアップナイター、甲子園球場から、阪神対巨人戦をお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩二の OK、工事アップ、コメンテーターは、明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。えー、岸田総理が国連総会で行った一般討論演説についてお送りします。で、このズームそこまで言うか、明日は飯田浩二アナウンサー代演です。で五時代四時代には筑波大学教授、えー、国際政治学者の東野敦子さんにお話を伺っていきますであの警報がですね千葉県の、えー、東葛飾にも大雨洪水警報など出ていますんでご注意くださいああと十秒ほどになってしまいました今日は香谷野さんありがとうございました
0: ズームそこまで言うかここまでのお相手は香谷野敏人と松山さやかでした